0: 57e section des scènes de la vie privée, tome 1 Albert Savarus. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus par Honoré de Balzac. 57e section En apprenant cette nouvelle, le vicaire général écrivit à Léopold. Voici la réponse du digne notaire. À Monsieur l'abbé de Grancey. Vicaire général du diocèse de Besançon, Paris. Hélas, monsieur, il n'est au pouvoir de personne de rendre Albert à la vie du monde. Il y a renoncé. Il est novice à la grande chartreuse près Grenoble. Vous savez encore mieux que moi, qui viens de l'apprendre, que tout meurt sur le seuil de ce cloître. En prévoyant ma visite, Albert a mis le général des chartreux entre tous nos efforts et lui. Je connais assez ce noble cœur pour savoir qu'il est victime d'une trame odieuse et pour nous invisible. Mais tout est consommé. Madame la Duchesse d'Argaiolo, maintenant Duchesse de Rétoré, me semble avoir poussé la cruauté bien loin. À Pelgirate, où elle n'était plus quand Albert y courut, elle avait laissé des ordres pour lui faire croire qu'elle habitait Londres. De Londres, Albert alla chercher sa maîtresse à Naples et de Naples à Rome, où elle s'engageait avec le duc de Rétoré. Quand Albert put rencontrer Madame d'Argaiolo, ce fut à Florence, au moment où elle célébrait son mariage. Notre pauvre amie s'est évanoui dans l'église et n'a jamais pu, même en se trouvant en danger de mort, obtenir une explication de cette femme qui devait avoir je ne sais quoi dans le cœur. Albert a voyagé pendant sept mois à la recherche d'une sauvage créature qui se faisait un jeu de lui échapper. Il ne savait où ni comment la saisir. J'ai vu notre pauvre ami à son passage à Paris. Et si vous l'aviez vu comme moi, vous vous seriez aperçu qu'il ne lui fallait pas dire un mot au sujet de la Duchesse, à moins de vouloir provoquer une crise où sa raison eût couru des risques. S'il avait connu son crime, il aurait pu trouver des moyens de justification. Mais faussement accusé de s'être marié, que faire Albert est mort, et bien mort pour le monde. Il a voulu le repos, espérons que le profond silence et la prière dans lesquelles il s'est jeté feront son bonheur sous une autre forme. Si vous l'avez connu, monsieur, vous devez bien le plaindre et plaindre aussi ses amis. Agréé, etc. Aussitôt cette lettre reçue, le bon vicaire général écrivit au général des Chartreux, et voici quelle fut la réponse d'Albert Savarus. Le frère Albert à monsieur l'abbé de Grancey, vicaire général du diocèse de Besançon, de la grande chartreuse. J'ai reconnu, cher et bien-aimé vicaire général, votre âme tendre et votre cœur encore jeune dans tout ce que vient de me communiquer le révérend père général de notre ordre. Vous avez deviné le seul vœu qui resta dans le dernier repli de mon cœur relativement aux choses du monde, faire rendre justice à mes sentiments par celle qui m'a si maltraité. Mais, en me laissant la liberté d'user de votre offre, Le général a voulu savoir si ma vocation était sûre. Il a eu l'insigne bonté de me dire sa pensée en me voyant décider à demeurer dans un absolu silence à cet égard. Si j'avais cédé à la tentation de réhabiliter l'homme du monde, le religieux était rejeté de ce monastère. La grâce a certainement agi, car pour avoir été court, le combat n'en a pas été moins vif ni moins cruel. N'est-ce pas vous dire assez que je ne saurais rentrer dans le monde aussi le pardon que vous me demandez pour l'auteur de tant de mots est-il bien entier et sans une pensée de dépit je prierai dieu qu'il veuille lui pardonner comme je lui pardonne de même que je le prierai d'accorder une vie heureuse à madame de rétoré et que ce soit la mort ou la main opiniâtre d'une jeune fille acharnée à se faire aimer que ce soit un de ces coups attribués au hasard ne faut-il pas toujours obéir à dieu Le malheur fait dans certaines âmes un vaste désert où retentit la voix de Dieu. J'ai trop tard connu les rapports entre cette vie et celle qui nous attend, car tout est usé chez moi. Je n'aurais pu servir dans les rangs de l'église militante. Je me jette pour le reste d'une vie presque éteinte au pied du sanctuaire. Voici la dernière fois que j'écris. Il a fallu que ce fût vous qui m'aimiez et que j'aimais tant pour me faire rompre la loi d'oubli que je me suis imposée en entrant dans la métropole de Saint-Bruno. Vous serez aussi, vous, particulièrement dans les prières de Frère Albert. Novembre 1836 « Peut-être tout est-il pour le mieux, » se dit l'abbé de Grancey. Quand il eut communiqué cette lettre à Philomène, qui baisa par un mouvement pieux le passage qui contenait sa grâce, il lui dit « Eh bien, maintenant qu'il est perdu pour vous, » « Ne voulez-vous pas vous réconcilier avec votre mère en épousant le comte de Soulas ?»« Il faudrait qu'Albert me l'ordonnât, » dit-elle. « Vous voyez qu'il est impossible de le consulter. Le général ne le permettrait pas. Si j'allais le voir, on ne voit point les Chartreux. Et d'ailleurs aucune femme, excepté la reine de France, ne peut entrer à la Chartreuse, » dit l'abbé. « Ainsi rien ne vous dispense plus d'épouser le jeune monsieur de Soulas. »« Je ne veux pas faire le malheur de ma mère, » répondit Philomène.  « « Satan !» s'écria le vicaire général. Vers la fin de cet hiver, l'excellent abbé de Grancey mourut. Il n'y eut plus entre madame de watteville et sa fille, cet amie qui s'interposait entre ces deux caractères de fer. L'événement prévu par le vicaire général eut lieu. Au mois d'août trente-sept, madame de watteville épousa monsieur de Soulas à Paris, où elle alla par le conseil de Philomène, qui se montra charmante et bonne pour sa mère. Du moins... Madame de Watteville crut à l'amitié de sa fille. Mais Philomène voulait tout bonnement voir Paris pour se donner le plaisir d'une atroce vengeance. Elle ne pensait qu'à venger Savarus en martyrisant sa rivale. On avait émancipé Mademoiselle de Watteville, qui d'ailleurs atteignait bientôt à l'âge de vingt-et-un ans. Sa mère, pour terminer ses comptes avec elle, lui avait abandonné ses droits sur les rouxées, et la fille avait donné décharge à sa mère à raison de la succession du baron de Watville. Philomène avait encouragé sa mère à épouser le comte de Soulas et à l'avantager. « Ayons chacune notre liberté, lui dit-elle. » Madame de Soulas, inquiète des intentions de sa fille, fut surprise de cette noblesse de procédé. Elle fit présent à Philomène de six mille francs de rente sur le grand livre par acquis de conscience. Comme madame la comtesse de Soulas avait quarante-huit mille francs de revenus en terre et qu'elle était incapable de les aliéner dans le but de diminuer la part de Philomène, Mademoiselle de Watteville était encore un parti de dix-huit cent mille francs. Les rouxey pouvaient produire avec quelques améliorations vingt mille francs de rente, outre les avantages de l'habitation, ses redevances et ses réserves. Aussi Philomène et sa mère, qui prirent bientôt le ton et les modes de Paris, furent-elles facilement introduites dans le grand monde. La clé d'or, ces mots, dix-huit cents mille francs, brodés sur le corsage de Philomène, servirent beaucoup plus la comtesse de Soulas que ses prétentions à la de rupte, ses fiertés mal placées et même que ses parentés tirées d'un peu loin. Vers le mois de février 1838, Philomène, à qui bien des jeunes gens faisaient une cour assidue, réalisa le projet qui l'amenait à Paris. Elle voulait rencontrer la Duchesse de Rétoré, voir cette merveilleuse femme et la plonger dans d'éternels remords. Aussi, Philomène était-elle d'une recherche et d'une coquetterie étourdissante afin de se trouver avec la Duchesse sur un pied d'égalité La première rencontre eut lieu dans le bal annuellement donné par les pensionnaires de l'ancienne liste civile depuis 1830. Un jeune homme, poussé par Philomène, dit à la Duchesse en la lui montrant « Voilà l'une des jeunes personnes les plus remarquables, une forte tête. Elle a fait jeter dans un cloître à la grande chartreuse un homme d'une grande portée. » Albert de Savarus, dont l'existence a été brisée par elle. C'est mademoiselle de Watteville, la fameuse héritière de Besançon. La duchesse pâlit. Philomène échangea vivement avec elle un de ces regards qui, de femme à femme, sont plus mortels que les coups de pistolet d'un duel. Francesca Soderini, qui soupçonna l'innocence d'Albert, sortit aussitôt du bal en quittant brusquement son interlocuteur, incapable de deviner la terrible blessure qu'il venait de faire à la belle-duchesse de Rétoré. Si vous voulez en savoir davantage sur Albert, venez au bal de l'Opéra mardi prochain, en tenant à la main un souci. Ce billet anonyme envoyé par Philomène à la Duchesse amena la malheureuse Italienne au bal où Philomène lui remit en main toutes les lettres d'Albert, celles écrites par le vicaire général à Léopold Hanquin, ainsi que la réponse du notaire et même celle où elle avait fait ses aveux à Monsieur de Grancé. Je ne veux pas être seule à souffrir, car nous avons été tout aussi cruelles l'une que l'autre, dit elle à sa rivale. Après avoir savouré la stupéfaction qui se peignit sur le beau visage de la duchesse, Philomène se sauva, ne reparut plus dans le monde, et revint avec sa mère à Besançon. Mademoiselle de Watteville, qui vécut seule dans sa terre des Rouxey, montant à cheval, chassant, refusant ses deux ou trois parties par an, venant quatre ou cinq fois par hiver à Besançon, occupée à faire valoir sa terre, passa pour une personne extrêmement originale. Elle est une des célébrités de l'Est. Madame de Soulas a deux enfants, un garçon et une fille, elle a rajeuni mais le jeune monsieur de Soulas a considérablement vieilli. Ma fortune me coûte cher, disait il au jeune Chavoncourt. Pour bien connaître une dévote il faut malheureusement l'épouser. Mademoiselle de Watteville se conduit en fille vraiment extraordinaire. On disait d'elle. Elle a des lubies. Elle va tous les ans voir les murailles de la grande chartreuse. Peut-être voulait-elle imiter son grand-oncle en franchissant l'enceinte de ce couvent pour y chercher son mari, comme Watteville franchit les murs de son monastère pour recouvrer la liberté. En un, elle quitta Besançon dans l'intention, disait-on, de se marier, mais on ne sait pas encore la véritable cause de ce voyage, d'où elle est revenue dans un état qui lui interdit de jamais reparaître dans le monde. Par un de ces hasards auxquels le vieil abbé de Grancey avait fait allusion, elle se trouva sur la Loire dans le bateau à vapeur dont la chaudière fit explosion. Mademoiselle de Watteville fut si cruellement maltraitée qu'elle a perdu le bras et la jambe gauche. Son visage porte d'affreuses cicatrices qui la privent de sa beauté. Sa santé soumise à des troubles horribles lui laisse peu de jours sans souffrance. Enfin, elle ne sort plus aujourd'hui de la chartreuse des Rouxelles où elle mène une vie entièrement vouée à des pratiques religieuses. Paris, mai 1842 Fin des scènes de la vie privée, tome 1 par Honoré de Balzac